Varmt välkomna till Hamburgspodden den här veckan med samma gäng som vanligt trots att det är lite senare så är stocken med oss brukar vara förbi hans läggdags eh, halv elva år nu men du har ju spelat handboll ikväll så vi kan vara där för han är uppe. Eh, och Flink är med inte från eh, Sundes Perla idag utan från eh, ute på internationell mark. Hur eh, stocken ska vi börja med dig? Är du trött? Nej, jag är, jag är gått och fokuserat och laddat för den här podden. Jag har ställt mig in hela veckan på att vara uppe så här sent. Ja. Jag väntar dygnet en timme varje kväll längre upp. Precis, så jag, jag lägger lite träningsläger här nu fram till torsdag. Mm, du har ju fått lite ja, Jag ska nog kunna vara vaken, för, i alla fall till elva här nu. Ja, det är bra. Och det är halv elva nu ska ju tilläggas. Och Flink är på internationella uppdrag. Ja, på internationellt vatten nästan. Ja, vid Kilkanalen heter det väl. Eh, eller gör du det? Ja, det vet fan. Det är ett inlopp här i alla fall. Eh, Kiel. Eh, och eh, jag har sett eh, Kiel nånt. Eh, någon som har gått jäkligt bra Champions League. Och eh, Kiel som har haft det tyngre. Rätt många matcher nu utan, eh, utan seger. Men eh, det blev det i, i kväll här. Så att... Eh, Ja, det var, det var kul. Det var, man har ju varit här några gånger, men det var rätt länge sedan nu faktiskt. Ja, det är ju alltid bra tryck. Alltså, det, det är det ju. Sen är det inte helt... Det är inte även, på, även på Champions League? Ja. Bra tryck, ja. Jo, det är det. Och, och, sen är det ju inte helt utsålt. Det är ju... De har väl större siffror. Jag pratade med Valinus eller var det väl igår. Att, att det är ju... Eh, inte riktigt samma publiksiffror på Champions League men, men då gäller väl inte årskorten tror jag som, eh, och sen är det inte riktigt samma tryck, alltså förr var det väl så 10.250 platser, 10.000 årskort och sen gick det i princip inte att få tag i biljetter till eh, i alla fall inte till bundesliga människorna men eh, så tror jag det har ändrats lite grann men, men eh, jag, jag vet faktiskt inte hur många det var idag men, men eh, det måste ha varit 9.000 eller någonting så att, eh. Du skickar ju vår lilla chattgrupp där att du var väldigt nöjd med pressplatserna för det var så nära plan. Men det var ju också märkligt för det var bakom ena målet. Det måste ja. vara värdelösa platser. Man ser ja. ju. Nej, nej, nej. Alltså det var ju bara kul så sett. Men alltså typ sitta där. Ja, varje match med kul om man bevakar dem eller sitter där i ett mästerskap. Nej, det var, ju, det var ju kul att få ett litet annat perspektiv eller sådär. Och mm. det låter ju kanske... Eh, nästan eh, konstigt löjligt hemskt att säga så men det såg, det såg faktiskt ganska enkelt ut att göra mål ja, det, det hade varit enkelt att göra, <laughs> göra mål för det var 37-34 av en kil men, nej, men man såg där ja, med Sagosen eh, Valinius då som eh, gjorde ju fem mål på fyra minuter tror jag. Eh, han kom in och bytte av Sagosen där i ja, ska man säga, mitten på, på första halvlek men det, det ser ut liksom som de bara de stegar de bara går fram och så stegar de och så går de upp och så skjuter de. Nu hade ju någon båda sina ordinarie målvakt och borta så att det var ju rätt ihåligt i, i det. Men, eh, nej, men det var faktiskt intrycket. Men det, det ser det ser maffia och svåra ut hur konstigt den låter när man ser det på tv tycker jag. Alltså från håll. Där, eh, jag vet att alltså, det satt man perspektiv på något vis och de såg inte så jäkla stora ut heller. Så att det var rätt så eh, avdramatiserande på något vis. Ja, eh, kanske lättare än man tror att bli proffs då. 
Ja. <laughs> eh, Valenius dock höll ju inte med mig. Fast jag tror inte att han först fattade vad jag menar. Jag pratade med honom efteråt. Eh, jag försökte säga då detta, men jag tror inte att han förstod. Han, han sa att det är jävligt svårt när man är på plan. <laughs> det ser mycket lättare ut när man ser det på video. Så, eh, så eh, jag vet inte riktigt. Det var lite missförstånd där. Men, men han, det var inte lätt inne på planen i alla fall. Eh, är det inte så lätt att göra mål. Jag uppskattar i alla fall att jag fick en närbild på Mirsa Kortagic. Ja, det var ju Vettervik Kortagic och jag tog ju en. Bara för dig. Ja, det var snällt. Den sparar jag i, mina, i mitt bildarkiv. Alla, alla andra samlar på sådana spelartröjor. Du samlar på Mirsa Kortagic på TV-et. Vettervik-tröjor. <laughs> jag vill ha en gul domartröja, en rosa, en ljusblå, en svart. Och sen har du ju det, du har ju den du har ju någon sån Nashevski tröja den den oh, är bäst det är väl Ja, den är den inramad då var för sängen. Ja. Och så en en Nashevski dumma och sen en delegatkostym med pappa ja. Nashevski. <laughs> ja, det är underbart. Eh, jag träffade Kotagis och Vettervik efteråt då så på väg ut från arenan och satte sig i bilen och skulle köra hem till till Göteborg sju timmar. Och sen, och då var vi klockan vad var det, nio, halv tio. Och sen upp och jobba eh, imorgon, eller idag då när ni, när ni lyssnar. Så att, ja, det är bara en hobby det här, sa de. <laughs> ja. Men, ja. För övrigt så, så, så måste vi, vi ska komma in här lite. Du har ju en lista, Robin, på internationella stjärnor du inte tycker om. Eh, jag, ska bara säga, jag ska bara säga det. Det är en lista som jag har blivit ombedd att göra. Det är inte så att jag sitter och felar på massa spelare jag inte gillar. Men... Nej, nej, det var ju inte så att du var ju, det var ju, du protesterade inte direkt när du fick göra den här listan. Nej, nej. nej det var det. Eh, är det ingen... Eh, han är inte med på listan va? Han är ju rätt så... Kill, publiken eh, avskydde honom idag. Eh, ja, han är inte med på listan. Ja, det, det är liksom en sån... Jag har liksom ingen relation till honom. Jag tycker inte han är någon rolig spelare att titta på. Men jag, det är ingen jag sitter och stör mig på när jag tittar på honom. Han är, jag gillar ju, han, han, är, han är ju rätt festlig. För han har haft lite olika frisyrer och hästsvans och skägg och sånt. Det tycker jag sånt piggar upp lite. Även om han är en rätt tråkig spelare typ. Ja, men det är en jäkla solstrål. Liksom både innan och efter. Nu satt ju väldigt nära och, och någon värmde upp där. Alltså han, han ler och han garvar och han gör high fives med allt och alla. Och, och verkar liksom bara älska det. Och, och, och sen går han in då så... Ja, det hände någonting. Jag missade faktiskt den situationen. Men någonting gjorde han ju på något vis. Att, eh, efter åtta, nio minuter. Sen böjer de ju så fort han rörde bollen. Eh, sen fick mm. han ju sagosen på slag i ansiktet i andra. Som jag tror inte var jag tror han filmade sig till det. Så träffade jag honom efteråt då. Där märkte vi sig på andedräkten där att han hade bratt någon yl i omklädningsrummet. Men ja, han var skitglad efteråt. Så hur är det? Ja, jättebra. Så ja, ja, det kunde väl vara bättre efter en förlust. Ja, ja, ja. Men, men Kiel borta, det, det var inte så farligt sådär. Så att han... Nej, och så, jag, jag förstår aldrig vi pratar engelska. Min är inte bra och hans är inte jättebra heller även om han pratade på Så Jag förstår aldrig riktigt där med jag frågade om det att utbyta det igen. Har du varit med om förr och sådär? Men det var någonting man. Ja, han köpte det. Det var, det var, inga, det var inga konstigheter. Jag har med sett någon intervju i något mästerskap där han var på så himla gott humör. 
Ja, ja. Det är liksom det stämde, i alla fall den intervjun stämde liksom inte med hans aura. Skäggig Nej. och ser rätt farlig ut och så låg och hej och oh, oh. En, ja. en krock. Ja, ja, exakt. Ja, det var väl några intryck härifrån. Träffade Erik Johansson igår. Allt går jättebra med, med handen. Han rukade eh, i måndags då han skulle kolla och eh, det går helt enligt plan. Så att, eh, det finns väl någon förhoppning om att han kan spela där en annan dag. Spelar de väl sista. Så eh, att det ska gå mm. snart på fyra än sex veckor. Så att, eh, plus att han, jag menar formmässigt, han kan ju, han kan ju springa och, och där han, så han, kör, han har ont i benen. Han har kört mycket, en hel del ben eh, alltså på gym och, och sen sprungit en del. Det, det tyckte han inte var roligt. Men eh, alltså fysiskt så kommer han ju vara eh, i gott slag. Så så fort han bara kan hysta vägen boll så, så kommer nog det bli bra. Ja men det, det vill låta bra. Det var ju en positiv rapport inför VM. Mm. Vill ni höra min lista eller? Ja, ja. <laughs> framförallt lyssnarna sitter ju som på nåla. Ja. Uh, nah, men, ja, vi, en som vi har pratat om mycket som är välkänd är ju Palmasson i Ålborg och Island. Mm. Och det, jag vet inte, ni, ni måste väl nästan hålla med mig där för att alltså, jag, jag gillar ju alltså, mittnej och sånt, det är ju det bästa som finns spelarmässigt. Och spelställen har jag ingenting emot men det är, jag har aldrig sett honom bra i en viktig match. Vilket ju är rätt störigt på mästerskap. Man håller ju, alltså Danmark och Norge är ju sådana man inte håller på i mästerskap. Men Island, man ömmar ju lite för dem. Alltså de mm. kämpar på och står till intresse och de borde lyckas någon gång. Och så har de då han som känns, jag vet inte hur han är, men han känns som en diva. Och alltid bra typ första matchen i ett mästerskap. Då är han som allra, allra bäst. Vi gick igenom faktiskt för, för skoj skull. Eh, kollade lite gamla mästerskap matcher där. Och mycket riktigt. Han är ofta, om man tar de senaste fyra-fem mästerskapen som han har varit med på, så är han ofta bästa målskytt i första matchen och sen aldrig mer i turneringen. Nej, nej. Men eh, saken är att han har inte fullföljt en, ett mästerskap sedan 2012, enligt Christian Andersson. Nej, men han har ändå spelat fler matcher än en. Än den första, ja. ja. <laughs> det var ju. Jag tycker bara att han ser aldrig ut att ha roligt på, på handbollsplanen. Han ser ju antingen tyngd ut av liksom någon sorts ansvar kanske och sådana i landslaget eller så ser han ganska uttråkad ut. Men jag frågade faktiskt när jag var i Ålborg för några månader sedan eh, Sandell och Klar tror jag det var, jag vet inte, någon av dem. Och han är ju tydligen en riktig skojare i omklädningsbord. Alltså, nej men, ja, men det är den man liksom, precis, det är den jag får, när man ser hans liksom hela uppsyn och aura Ja, det, det håller med. Det, det ser inte ut som att man tycker det är kul. Men jag, jag har tolkat det i min hjärna som att alltså för mig ser det ut som att han tror att han är b- bättre än alla andra. Mm, det är lite arrogant och någon förlant ut. Så. Ja, så nu har vi då eh, tvåan. Vi kan ta tvåan och trean på samma, för det är lite samma eh, du, har, du har rankat dem alltså. Palmasson är... Ja, men det, han är nog etta på den listan som jag tycker är övervärderad. Så, nej, men jag, nej, jag tycker inte han är så bra som hans namn. Eh, alltså när man berättar om Palmarsson och folk berättar om Palmarsson så är det som att det är en av världens bästa spelare. Jag tycker inte han är det. Nu går vi vidare till tvåan och trean. Delad andra plats. 
eh, Alex Dusibajev och Mattias Gitzel. Gitzel. Egentligen av samma anledningar. Ja, framförallt Gitzel. Man får ju känslan av att han, det måste också vara så. Alltså att han spelade säkert fotboll när han var yngre. Och var en sån som saknade all form av bollkänsla. Men som ändå trocklade med bollen hela tiden. Spelade säkert anfallare, trocklade in och var en stor målskytt även i fotboll. Trots att han saknade bollkänsla. Och, ja, mest för han påminner om en spelare vi hade i vårt lag när jag spelade handboll eh, som är, var exakt likadan och exakt likadan spelstil i handbollen ja, Jag har inte riktigt den bilden av Gitzel Vad har du för bild? Git, alltså Gitzel för mig är ju alltså, för mig är ju en av de större bolllirarna som finns Jag är i handboll eh. men inte i fotboll Nej, det är så han är tvåa Nej. på denna lista för att, för att du tror att han är odräglig i fotboll ja. ja, men han har lite den spelstilen i handboll med han liksom han tar sig igenom hela tiden på alla märkliga, alltså jag, det som jag skrev Flink, jag förstår ju hans stor, alltså jag inser att det är en bra riktigt bra spelare och jag kan se att jag förstår hans, jag tycker också att han är riktigt en stor spelare men det är liksom någonting med hans Sätt och hela tiden Hade jag varit försvarsspelare mot honom Så hade man ju stört ihjäl sig Men hur lyckas han hela tiden Där finns inga luckor Han är upphakad av två, tre man Jag vet inte, han måste ta för många steg eller något Men jag vill gärna höra Stockenbergs bild Nej, alltså Gidser, jag kan Bayer kan jag förstå Att man hatar, för det är ju en Fuskare och han är ju beredd att gå över lik för att vinna liksom. Men Gitzel har jag aldrig upplevt som en fuskare Och sen är det inte hans fel att han får ta fyra, fem steg Det är ju domarnas fel <laughs> Så det kan jag inte bli arg på han för Men nej, jag har inte upplevt han som otrevlig eller något sådär Jag har sett mig stört mig på liksom. Nej, 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 inte, inte, absolut inte jag heller det... Han är säkert en skön snubbe. Det är bara med något med hans spelstil som gör att jag... Ja, vet, man, har ju sina, man har ju sina egna minnen och sina egna referenser man går tillbaka till. Och är det en sån spelare? Ja, så har man en bild av den spelartypen om man själv spelar det. Ja. Nej. Så det var alltså, ni hade en, en ginsel i tollar? Ja. <laughs> Ala heter han. Ja, Ala. Jag tror fattig om jag vet vem det är, om jag ska vara ärlig. Ja, det tror jag. Du borde veta. Han var ju tränare sen för Kristianstads ungdomslag och juniorer och sådär. Han spelade lite i OS i Division 2. Ja, 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 precis. Han var precis oduglig handbollsspelare också. <laughs> ja, men liksom eh, en trocklare. Ja, okej. Okay. Ja, och, och du Bajev. Du var han var ju inte med i OS 1 liksom i beachhandbollen. Det var ju inte. Ja, det måste han nästan ha varit. Han var rätt bra beachhandbollsspelare. Ja, nej, Dushi Bajev. Ja, du var inne på det, Stocken. Det är ju... Det är märkligt, för jag har inte samma känslor kring hans fassa. Men Alex Dushibayev, det är någonting med den här... Han spelar med någon slags vrede, känns det som. Någon ilska som man bara... Där har vi en... Om Gitzel ändå känns som en skön kille, liksom. Man tycker ändå syn om Gitzel när han skalar sig. Dushibayev känns inte som en skön lejrare. Det är bara, liksom, det finns, han känns inte som en lagspelare. Det är bara mål som räknas. Skulle hans lag vinna med 15 bollar och ta VM-guld och han gått mållös från planen. 
Det finns likheter mellan honom och Ronaldo när han under VM. Det är liksom, han bryr sig inte om, om laget. Han, bara han blir bästa målskytt. Det är det absolut viktigaste. Det är min känsla. Ja, men den bilden kan jag ju dela faktiskt. Det, det tycker jag, det känns... Alltså det är ingen... Nej, det är ingen snäll person. Tror vi, nej. <laughs> nej. <laughs> vi får vi lägga in många brasklappar på den här listan. Men eh, om de var delade tvåa, fjärde plats på listan. En eh, oväntad spelare. Blas Jank, säger man så. Blas Jans. 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 Har någon känner till va? Ja, ja, ja. Slovenien och Barcelona. Höger sexa. Kan vi nästan spela höger nya, mitt nya lite också om vi skulle behöva oss. Ja, och det är just det som är störande. <laughs> ja. Ja, men han är liksom, ja, men han är liksom så bra på han kan, så bra på flera positioner att han liksom spelar ut sin egen roll på något sätt. En, är man högersexa? Ska ja, man vara... han kommer fram som högersexa. Och där tror jag han kan vara världens bästa. Men nu har de ju den som är bäst just nu där ute. Ja, och i landslaget som de har haft de här Kavicnik och alltså, så han har hela tiden fått hoppa in där de har saknat spelare. Exakt. Exakt. Och därför så får man ingen, inte någon riktig relation till honom som spelare. Alltså eh, en kantspelare ska springa på kontringar hela tiden. Gärna vara rätt kort. Eh, han ska inte kunna, han ska vara en rätt svag försvarsspelare och han ska absolut inte kunna spela högerner. Alltså, vad är, vad är det frågan om där? Det, det, det är jobb. Du kan inte stoppa in honom i ett fack helt, helt enkelt. Nej, men vad är han? Jans, nu spelar ja, är han mittnöjare nu i Slovenien? Eller vad? Nej, jag blir liksom inte klok på... Jag vill ha rena spelartyper. Är man vänsternöjare ska man vara vänsternöjare. Är man mittnöjare ska man vara mittnöjare. Är man kantspelare ska man vara kantspelare. Men då har du haft jobbigt senaste åren. Det kan man ju ja, göra. Mittnöjare och vänsternöjare är ja. inte så hård. Nej, nej, okej. Okay. Nej, för det är ju liksom så. Man vill ju bli renodlade för läsaren och sådär. Det, det är ju nästan hopplöst idag. Om du inte, om du inte är den här lilla Sarabäck eller så, då är du ju mitt nöja. Men, men alltså, ja, Sagosen, Palmasson, eh, ja, nästan klar också. Eh, Palmasson ja, och Sagosen tog du där i samma andetag. Som att det är det lika stora spelarna. <laughs> Var vi där igen? Nu är det snart, nu är det snart jag på din lista också. Var vi där igen? <laughs> Nej men alltså jag, jag tänker jag är ju mer, alltså jag tycker ju, jag är ju mer förbannad på den andra brorsan Dutsche Bayer egentligen. Jaså han Alex, som ser så snäll ändå, Nej men han är ju, alltså Alex är ju ändå bra. Mm. Alltså det är ju, han är ju jävligt skicklig. Ja, 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 ja. Men, men den andra, han är ju då, han är ju faktiskt dålig. Och han ska ändå få spela i Kjeltje och i Spanska landslaget liksom. Alltså Kjellse som har 12 spelare, Han måste ju vara spelare 12 där liksom. mm. Och ändå får han, han får ju ändå spela Ja, ja han hade inte Nej, spelat där Om det inte var för att pappa tränade Nej, Nej precis Så är det ju Han hade ju knappt liksom Han hade ju varit i mittenlag i Bundesliga på han egentligen Han skulle spela i minden egentligen I minden Minden eller Erlangen eller något sånt där. Ja, Erlangen eh, låter passande. Ja. Eller jag... typ Bergischer eller något sånt där. Så, ja, han är inte värd att vara med i Kjeltje. Gummosbach. 
Ja, typ. Så här, riktigt tråkig östtysk stad någonstans. Ja. ja, och sen hade jag faktiskt två wildcards på listan. De når inte riktigt upp för att de är väl inte jätteaktuella. Men det är ju två tränare, de här Linus Servar och Veselin Vujovic. Som man ju som plågade mig egentligen hela 2010-talet på varje mästerskap. Dök de upp och gjorde bort sig. Och det är liksom sådana här riktiga foliehattar mig. De är linosärvar. Jag fick när jag såg den här tyska, vad var han, Greven som planerade en statskupp. Eller Prinsvan som planerade en statskupp nu i Tyskland. När jag såg han ledas ut av poliser så fick jag direkt känslan av där linosärvar. En riktig foliehatt som ser liksom spöken var han än vänder sig. Och ja, de gjorde några rätt svaga mästerskap där med honom som förbundskapten. Och det var ju liksom in på planen. Och jag tyckte bara, normalt sett så är det, kan jag tycka det är lite att det piggar upp med, med känslor och protester och så här. Men de två, det är någonting med liksom deras, det de blir upprörda av och, det är, och alla är emot dem. Jag tyckte de borde ha blivit avpoliterade för länge sedan. Nu är de väl det va? Nej. Eller har Vujovic något uppdrag? Alltså Kärvar har väl gått i pension och Vujovic han har väl något nytt lag där nu. Han byter varje, var tredje månad och sånt där. Du vet vad jag upptäckte igår? Han är med på VM. Han är förbundskapten för, vilka tror ni? Att det är det. Det måste ju vara eller något sånt där. Iran. Ja, men där, om det är något landslag han skulle passa i så är det kanske Iran då. <laughs> alltså, ja. när han har lämnat Slovenien och Vranjes kom in. Och då vet man ändå med Vranjes historik i Kristianstad. Det var, det, liksom, det var ju någon form av diktator som man har förstått efter att det var så han ledde Kristianstad. Men när han kom in i Slovenien, spelarna, var ju liksom, det var ju världens snällaste. Han hade en ledarstil som var liksom, det var demokrati. Alltså tänk då vad som har varit innan. Om Vranjes upplevs som demokratisk. Nej men om, alltså jag kan väl också tycka att mot slutet så var Kärvar, då var han, han började dra tag i högernien och skulle satsa och sådär. <laughs> ja, ja, men han är ju ändå en, han har ju ändå ja. tagit Kroatien från noll och ingenting till, han har ändå lyckats som tränare i både klubb och eh, landslag. Men ja. den här Vujovic, han har ju inte lyckats med någonting. Men har han gjort någonting bra eh, efter? Nej jag tror inte han har... Nej jag tror inte det. Han var ju i Metalloplastika Sabbat. Jag minns ju inte den tiden. Eh, han var säkert fruktansvärt bra. Han gick till Barcelona slutet på 80-talet. Va? Eh, men jag tror bara han var där ett par år. Eh, och liksom mytomspunnen och så. Men, men resultat eller prestation som tränare och spelare efter 89-90. Det, eh, nej, jag vet inte. Eh, det sitter ju Jasmin Sota och gråter ja. när hör det här. Ja, ja. Men det får han fan göra, det skiter vi i. <laughs> ja. ja, när det gäller Vujovic så gör vi det. Jag, vet ja, inte jag, det. Tror, jag, jag tror att Vujovic också som tränare på bundskapten är ju nog rätt mycket så. Så här gjorde vi. Eh, jag kan inte säga att det var på 80-talet för det låter ju lite långt bak i tiden. Jag tror att han är mycket så. Eh, jag har svårt att se honom också ha liksom så svagt lag som i Iran. Han måste ju bara tycka att de är helt värdelösa och, och Ja. ja och sen, ja, sen kan vi väl spela in Jag har ju liksom ingen relation till honom som spelare Jag såg aldrig honom spela Så då 
Alltså, annars hade man kanske haft goda minnen som vägde upp. Men ja, man har ju bara sett honom nu i de här förbundskaptenens rollerna i mästerskap efter mästerskap. Och det är liksom skandal efter skandal. Nej. Honom har inte mycket Nej, det för. håller han. Han är ju... Han, ja, nej, det verkar ju vara en... Ja. Han tror att han är Guds gåva till sporten. Ja, precis. precis. Sen undrar du ju flink... Om jag inte hade talang, då är jag med på listan. Men det har jag faktiskt inte. Nej. Jag gillar ju honom lite grann. Även om han, ja, det är väl samma egentligen typ som sonen. Men det är den där klassiska presskonferensen med Gudmund och Gudmundsson. Vi har pratat om den här i podden. Jag till och med har spelat upp den när de, när de börjar bråka och det görs onanejgester. Och, ja, det var, det, den liksom, den kom, jag tror jag kommer att bära med mig den resten av livet. När jag ser svårt att se talent. Tydligen så blev det ju ett, jag visste ett jäkla liv. Det var ju ingen som följde den superglobe i Saudiarabien här nu för någon dryg månad sedan. Då ska det ju ha hettat till rejält mellan Kjellsjö och Barcelona-bänkarna där. Att talent Uchebayev ska väl till och med tror jag, typ hotat Ortega att han skulle döda honom. Och nu möts ju lagen sen i, efter VM här i februari. Så att det kanske kan, kan smälla då. Ja, den får vi faktiskt... Den måste man se. Och sen sa du, eller skrev du en annan grej flink som gjorde mig lite ledsen. Om ja. talent. Ja, ja, att Kjellman har ju sagt att till, till någon annan svensk där som jag fick höra i alla fall. Att han hatar två saker till Anatolsberg. Det är jänkare och svenska. Ja. Och jag menar han var uppvuxen i kalla kriget Sovjet och, och sådär Då kan man ju tänka sig att då fick han ju Något USA-hat med, med modersmjölken kanske och, och sen var det ju så alltså, Han var ju inte populär hos Bang Boys De gillar ju inte Talat Uchebayev Alltså det var ju många Först mötte de ju honom med Sovjet Och, och i OSS var det väl där Och sen så var han ju spanjor där Men de i Spanien lyckades han ju aldrig egentligen. Sverige slog väl dem varenda gång. Så att, men det var, ja, men det han, var han, han var ju precis som Alex är just nu. Ja. ja, ja han var ja, ju sådana som sprang mot motståndarna och hittade med näven. Och, ja, allmänt oskön. Eh, sådär så. Ja, han är som spelare. Hade man även inte kanske höjs några varmare känslor. Men jag tyckte ändå det var trist att höra att han inte gillade svenska. Det känns som att man ligger i underläge mot honom nu. Ja, det var väl det internationella svepet då va? Ja, vad ska vi ta? Bara någonting. Vi har ju sett, eller jag och Stock, Stocken har sett hela matchen jag såg sista kvarten. Någonting. På Barcelona ja, Ålborg här, där, där Ålborg var och, och skakade väl Barcelona i Barcelona rätt så länge. Vad säger du Stocken till PSD Vargas? Ja, ja det var väl tills det var tio minuter kvar. Sen, mm. sen stängde han igen butiken kan man väl lugnt säga. Han räddade väl två straff, tre straffar, två av Hansen. Eh, vad han tog allting sista tio. Så då, jag tror han gjorde ett mål sista tio. Eh, och så springer de ifrån ganska lätt där till slut. Eh, men Ålborg stod upp hyfsat. Ja. Han och Hoxer var ju helt fantastisk i första halvlek. Den där andra gången igen. Mm. Han, ja, jag tror han gjorde fem eller sex mål i första halvlek. Och Aggefors var väl jäkligt bra i mål. Mm. 
Eh, Jesper Nilsson var inte med så jag. Inte med laguppställningen ens. Eh, men jag vet inte varför. Nej. Och eh, klar. Jag såg lite grann. Jag gjorde ett par mål. Någon fin stegen. Något fint där. Sådär. Hade han börjat. Tyckte Bella Gullensson att han hade börjat matchen bra också. Kanske klar. Men, eh, hur var han? Och, och Sandell. Ett par bra. Ja, men bra, klar, var, klar var ju bra. Mm. Sandell fick ju inte spela så mycket. För han hoxer var ju jättebra. Mm. Mm. Den andra högg nian. I alla fall i första halvlek var han bra. Eh, och, och, och Vanne får ju spela massor nu när han är borta eh, Vad heter han? Jag kan inte uttala det Men det börjar Arinjo ja, eh, Han är ju borta länge nu Han skadade sig då den matchen jag var på där, Mot eh, Kiel Jag vet inte om det var foten eller knät Men eh, han är borta i flera månader Han missar ju VM Så Vanne får ju gå, gå tungt där ju nu Eller gå tungt, det blir inga större fara Det är ju bara Champions League-matcherna De har motstånd i och han har ju bara spelat halvlekar innan. De har ju delat på det i vanlig spansk Barcelona-stil. Där. Så att, men Vanne gjorde en del mål så är det. För det kanske var några straffar. Ja, men han känns väl som att han kommer mer och mer. Jag tror han har haft det rätt tufft där. Alltså, sådär. Men, ja, nej, men... idag var han väl idag var han helt okej. Okay. Mm. Ja, jag pratade med honom eh, där, i förra veckan. Och han... Eh, Ja just det, alltså försvarsspel och så är ju ett helt annat tänk. Eh, inte minst för, för ettorna så det är ju inget som man har gjort varken i Tyskland eller Sverige spelat på det sättet. Så att eh, ja, nej. Det... Vad, vad, har spelar man, vad är skillnaden då liksom? Nej men alltså du är otroligt aktiv och du ska in och han sa studsar mitt nejan ja, då ska jag upp och göra det och det. Alltså, jag gick inte igenom detaljer och sådär. Han sa bara att det var, det var något helt annat. Så, och det var mycket sådana omställningar. Hela den här omställningen också att okej okay, han har inte spelat någon stopp i, i, i Flensburg heller för de har haft bra liksom, bakom sig sådär. Men, men ändå det är ju ändå tydlig nummer ett. Och här kvittar de. Han gör sju mål i första halvlek så, så, så byter han. Eh, den omställningen och likadant han sa det oftast man brukar börja med att alltså komma in i andra halvlek dels är han att oftast känner han att han oftast är liksom som bäst i andra halvlek när misstag kommer motstånd och börjar bli trötta, han är väldigt lätttränad alltid, liksom. då kan jag springa springa ifrån ännu mer liksom, så här. Eh, och så får han spela kanske oftast eller oftast, de är väl helt ibland spelar han första, ibland spelar han andra då kanske man får nöja sig med första halvlek och sen ska man då sen in i andra så det är liksom bara koppla på och du har bara 30 minuter. Eh, sådär. Så att, eh, nej, det var många omställningar pratar om. Så att, eh, det tar sin lilla tid att komma in. Men det låter ju som att han eh, är på gång. Mm. Eh, och Karlsbogård spelar väl i princip bara bakåt. Men det jag såg så spelar han ju på alla möjliga positioner bakåt. Och, eh, där har han ju rätt stort för När han kom in i andra, det de stängde bakåt där. Så han... han... Vad gjorde ju sin roll bra? Mm. Jag pratade med honom också. Det är ju det här som, som vi ibland efterlyser landslaget. Att han ska skjuta mer, gå mer direkt på mål och sånt där. Och det är ju Ortega också. Liksom det är order nu. Eller nu då har det varit sådana här kvar. Att han, man ska ta mer läget själv. I, i första hand liksom. Och sen ja. får det andra komma. Så det är också en omställning för honom. Men man får ju ge Karlsbergård. Det måste ju såklart vara ett nytt försvarsspel. Och honom också som två och tre hela det här spanska 
så ju. Men, men det förtroendet han har bakåt och det han, och han fick inte att det har varit så, så liksom, försvaret tycker han har kommit in i det. Det säger ju en del ändå om hur, hur bra försvarsspelaren är och spelsinne han har där. Och så ju att, att så snabbt ändå komma in i ett Sen, sen tror jag han är en sån gubbe som blir, han är jävligt lojal och jäkligt, han blir ju omtyckt i ett lag liksom. Ja, ja. Och jag tror någonstans, det är därför de har värvan också, de kan inte ha sex dicka män. Nej, nej, alltså, nej. De måste ha några sådana där soldater också liksom. Mm. Ja, nej, han kommer ju aldrig bli någon av de stora stjärnorna det, och det kommer han ju aldrig bli i landslaget heller liksom, fan Alltså han är en stjärna men hos folket menar jag, fansen och så. Så, så, så kommer han inte, han är inte den som sticker ut så. Men det är oerhört nyttigt såklart. Johnny kallas han där nere. Johnny. I laget. Ja. ja men det blev, ska vi säga något om Mikkel Hansen? För det är Per Stevargas från nedar vid honom nästan. Eller vad säger du Stocken? Och... Hansen är vanlig ordning så han knappt ut och bryr sig. Fast han bommar liksom tre, fyra stycken där när, det, när matchen gick för dem. Nej men alltså, det, alltså om Palmarsson ser ut som att han inte bryr sig så känns ju Mikkel Hansen ännu värre. Mm. Han ser inte ens ut och tycker det här är kul längre. Nej, nej. Han satsar ju inte liksom fullt. Han liksom, det känns som att han bara transporterar boll och så går han fram och drar för att han måste göra det. Liksom. Ja, ja. Ja, och Nej, hans, är... hans bäst före datum har ju gått ut. Ja, men det har ju blivit så mer och mer i landslaget med att eh, han är nästan, han är väl inte det än, men han kanske blir det på VM. Att han är någon slags rollspelare bara som, jag kan bara bli en 7 mot 6-spelare i VM. Ja, straffar 7 mot 6 och vissa lägen. Och så får du, jag menar, landslaget använder ju inte honom bakåt. Eh, helst inte då, eller som etta. Och då har du ju långa bytet i en halv av två år. Ja, nej. Och han är inte snabb in och ut heller. Nej, det ska bli jävligt intressant. Jag tror i och för sig Nikola Jakobsen kommer, som du sa Flink, ha en roll till den. Liksom, I 6 mot 5 och 7 mot 6. Mm. I 6 mot 6-spelet så är han inte något bra längre. Nej, och då är ju, som, som du nämnde innan vi drog igång här med Pytlik, GOG är ju stekhet här nu. Eh, visar, visat fint i landslaget också. Och Lauge har ju också gått som ett jävla ja, ja. tåg där ja. i Värsbem och sådär. Så och Mats Mensa är ju, han är ju tvåvägsspelare så han kan ju gå. Jakob Holm är ju också i form. I, så det är ju, mm. ja det är hyfsade namn där. Det har ju spelats lite mer än hälften av matcherna nu i handbrottsligan. De flesta lagarna har spelat 14 omgångar av 26. Och jag vet inte om tabellen har satt sig än. Det är omöjligt att säga för att normalt sett brukar man sätta sig efter 5-6 omgångar. Men här fortsätter ju omkastningarna hela tiden känns det som. Men tanken är ju att vi ska försöka ge ett slags halvtidsbetyg till lagen. Uh, ja, alltså mellan 1 och 5 1 är underkänt, 5 är ja, vad ska vi säga, bundesliga-klass <laughs> ja. inte världsklass, ja. men bundesliga-klass ja. uh, men då måste vi ge Ystad 5 för att de har kommit igång lite nu menar du, och Nej, tar viktiga poäng ja, precis. Uh, men Ystad, det är ju viktiga poäng de tar till Sverige nu, det var kul att du också tyckte ja, det ja. 
jag hejar ju på dem nu bara på grund av de här rankingpoängen. Ja. Du, har ju, du har ju fått mig att tänka så. Ja. Åh, oh, det är bara flink kvar. Så jag har varit fruktansvärt besviken när Alex Ås torskade med fem nere mot Aten där. Ja, jag såg det att de är på väg ur European Cup. Men det vet, ska jag, då, då har jag en positiv nöje till dig. De poängen räknas på något separat sätt eh, nu för tiden. Så att det spelar inte lika stor roll Nej. om det går bra eller dåligt i den kuppen. European ja, League är ju viktig. Mm. Men vi, vi, sättet vi kommer att gå igenom här är ju inte liksom, vi tar inte alla lag och sätter betyg, eller vi sätter betyg på alla lag men vi tar inte alla lag, lag för lag. Utan vi, vi, jag vet inte om vi ska börja på betyg 5 och så lyfter vi in lagen som platsar där eller om vi ska börja på betyg 1. Underkänt. Är vi börjar med toppen va? Vad sa du när stocken? Vi börjar med högst, de som ska ha en femma först. Okej. Okay. Mm. Det är ju främst jag och Stocken då för vi har sett mest. Är det därför det bara han och jag är flink? Mm. Ja, 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 jag har inte jag har inte bakgrunden kunskapen. Kolla. Nej. Jag har bara ett lag på fem. Och det Nej, jag har jag, jag har ja, jag av uppenbara anledningar. 14 matcher, ett enda litet poängtapp. På väg mot det där rekordet. Uh, jag vet inte om det är rekordet för allt är det är det inte för att, uh, men i alla fall sen, sen Kristianstad gick upp i högsta ligan så är det rekordet 18 raka utan förlust uh, och där är de ju på god väg så det har ju en maskin för mig är det givet en femma där Ja jag är helt enig där och sen har jag faktiskt Aranäs uh, på fem alltså, med det Nej, men med det materialet där liksom vilka förutsättningar de gick in för den här säsongen med alltså de har ju egentligen blivit försvagade om man tittar spelare liksom. Mm. Och nu så tar de poäng av precis alla lag. Till och med börjar ta poäng ner i Skåne mot Ystad och sådär liksom. Ja, och slog kanske chans där i kuppen. Det är väl deras senaste. Ja, precis. De, de, och de, de, alltså när de väl när de förlorar så är det ju de är med i varenda match. Mm. Eh, man ja, kan de inte är ju jobb... än vad Aranäs har gjort det med det materialet. De är väldigt jobbiga med sitt 6 med. Ja, precis. Det är det de har liksom tagit till i år som har fått dem ett snäpp till. Eh, den nya danske mittnöjan där har väl varit jävligt nyttig va? Bäck Jörgensen. Ja. Säger du med en liten eh, besviken ton? Det var som att de ville inte ta namnet i sin mun. Nej. Nej, men alltså de, ja, på något sätt de hittar rollerna. De har hittat, de passar ihop de där han och Filip Jonsson. Och så har de någon skytt där som Donaldson eller han på lacken har ju också varit ganska hygglig nu några matcher. Men framförallt så är det ju han på vänster sex då från skolan ja. Ladan som har imponerat. Och Rodin han har ju också liksom lyft sig. Han har ju varit, tycker jag, en besvikelse både i Sävehov och Underred. Nu är ju på den nivån där han, ja så om man tittar tvåvägs mittsexer så är han ju topp tre i Hammarsligan. Mm. Ja, jag, jag hade inte ens Aranäs på fyra, jag hade dem på tre. 
Om jag har gjort en bra säsong. Men jag, hade, jag vet inte om ni hade dem längre ner. Men jag hade ju dem... Äh, inte som sist i alla fall. Äh, man, vet, man har ju lärt sig Aranäs vid det här laget. Att Nej, men jag, jag tippar ju av princip Aranäs alltid sist. Ja. Det, 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 och, det, ja och i år trodde jag verkligen att de skulle komma sist. Ja, men det, någonstans tror man det alltid. Och sen vet man, har man lärt sig det, att de kommer ju aldrig sist. Nej, då är det ju. Det är ju... Det är bara inse det. Mm. 12 poäng har de tagit. Har de, har de någonsin gjort det? Ja, det har de ju säkert. Men det känns ju som att... Nej, jag, jag tror inte efter de här antal matcherna det har spelats att de har tagit 12 poäng förut. Nej, det tror jag inte heller. Jag menade över en hel säsong. Jo, men det har de gjort. De, ja, det har de. de har tagit 17-18 poäng och några säsonger sådär. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm. De tog i fjol bara flink så tog de eh, 15 poäng. Mm. Ja, ja, nej, det, men då har de spelat dubbelt så många matcher. Så att de är, ju i, kanske, de är kanske på väg mot personligt rekord. I samma stund som jag sa det så insåg jag väl att det är klart att de har gjort det. Men, men det har ju varit någon gång så ju där de vad fan, har inte Ove eller Varberg eller sånt utan räddningsplanka. Så de har haft två lag som knappt kommer över 10 poäng känns det så. Men eh, Mm. Ja, det är kanske mer en känsla. Vi rullar väl vidare. Man kan väl säga så här, de har inte varit några vinstmaskiner. Liksom. För mig. Nej. Nej. Nej, precis. Och nu ligger de på slutspelsplats när snart halva, eller halva serien har vi spelat. Nu går vi vidare till fyra. Där har jag två lag. Eh, Sevehov och, eller kan man väl säga, mitt svar på, på Aranäs då, Halby. Som jag hade väldigt låga förväntningar på det här året. Med nöjd tränare och många tapp. Visst inte riktigt, ja, vad, vad skulle de ha då? Hade de någon identitet eh, liksom, eh, kvar sen, sen Östlunds år? Men de ligger ju liksom sexa helt plötsligt. Man trodde ju där i början att eh, när Halby, då låg de sist i någon omgång. Och man tänker, ja det här kan bli tufft. Men sen har de ju gått som tåget efter det och är sexa i tabellen. Ja, nästan, nästan upp och nosar på fem i min bok. Som du, ja, som jag, 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 Nej, men jag, har, jag har precis samma lag som du där. Mm. Det är ju, mm. Stora hjärnor tänker likadant. <laughs> är det så nej, men alltså, nej men alltså de, ja, det är inte direkt han halvberg, han kommer inte till dukat bord, det gör han inte. Nej verkligen inte. Däremot så kommer han till ett lag som verkligen är ett lag. Ehm. Och man tycker inte alltid de är bra Men de fan vinner matcher mm. eh, Sådär eh, Nej de gör det efter sina förutsättningar Och allt Ja alltså det är som du säger De kunde lika gärna fått en femma också mm. eh, Ska vi inte ta, ta bort det Eller ta ner det eller så Men samtidigt är de ju bara sex poäng från jordboplatsen också eh, Jag bara säger Ja och 13 poäng upp till Ysjökstjänsten. Ja, men Kristianstads Sävehov är ju också. Sävehov är ju liksom sex poäng för Arlingsås. Så de två lagen kan man nästan. Ja, ja, de, är, de är ju tre poäng upp till tredje plats, så alltså, visst. De är ju närmare tredje platsen. Men, men de är mm. ju sexa. Ja, bra. Det ja. Uh, ja, och Sävehov får vi kanske säga någonting om också som ju uh, ändå liksom uh, överlägset alla lag utom ett. Nej i alla fall. Eh, trots att de har då eh, skador på 
två högernejor. Eh, Färöingen. Och vad har de mer skador på? De har Möller har ju inte varit med i sista matchen heller. Han har varit ryggskadad. Tror jag. Alltså det, det, det är ju svårt att undvika och imponeras. Att de liksom ändå hakar på. Alltså de hade kunnat vara, ligga två och trea med tanke på att konkurrensen har inte varit mördande. Men sättet de har gjort det på och poängen de har tagit hittills är ju faktiskt det är imponerande. De känns fortfarande jättefarliga till vår. Ja, det... ja och, sen, och sen får man inte glömma det. Alltså, de förlorar en två matcher med de skadorna mot Montpellier som sen alltså de kör ju över lagen i Europa League. Alltså de hade en brutal otur i sin lottning där. Mm. Så alltså, hade de fått, fått vilket annat lag som helst så hade de ju gått vidare. Ja, det, det är nog inte omöjligt. Det, det är lite den känslan har man. Nej, men de ploppar ju fram alla, alla säger när de har skador och alla lag märks det på att de blir sämre och så där, Men de hittar alltid ett sätt att vinna handbollsmatcher. Alltså, nu är den här Lennernäs, nu är han helt plötsligt jättebra och står tvåa bakåt och det är ingen som märker att han. Alltså inte att spela försvar under sin karriär. Alltså de, de, de får spelare att växa på något sätt som är sjukt. Ja, det är faktiskt rätt. Det är faktiskt fascinerande att man ser ingen jätteskillnad på dem oavsett vilka det är som spelar vänsternejer. Man kan räkna med att se behövs vänsternejer spelar. Nej, för man kan ju säga att de, de, de tog in den här Lasse Andersen, hette han var vänsternian. Han har inte varit någon succé. Nej, men då är ju Brolin där istället och är jättestabil. Liksom. Mm. Och sen var det. Som aldrig har varit någon stjärna i Sävehå. Men nu är det liksom ja, ett klart första val. Mm. Och det är ju, ja. Hur överlägsna Kristianstad är nu ja, Som du var inne på Kanske nu lite här Robin, Så känns ju CBH det, det är ju inte så att Kristianstad kan Gå eh, fram mot slutspel och, och semifinal och final och så, Alltså CBH och vi kommer mot Ystad också det, Även om Kristianstad kommer att jogga hem serien Så känns det ju som att CBH eh, får tillbaka sina sen, De ska typ få tillbaka alla där Sen i februari Så kan de nog eh, Ja, nej, det kan bli jävligt fint semifinal-finalspel. Mm. Trean då? Där har jag, ja, där har jag ett gäng lag har jag faktiskt. Ja, jag också. Eh, tar du dina först då? Hammarby. Ja, jag också. Eh, jag tycker att... Eh, vad heter de? Vad oh, fan, nu har jag... Vet, jag har på tungan. Ysta IF. Alexås, Ysta IF. Eh, jag tycker ändå RK ska vara med där. Mm-hmm. Med tanke på hur det såg ut på med spelare och lag och sådär. Liksom. De, ja, de är ändå med fortfarande på något sätt. Mm. Alltså, eh, med det materialet de har och sådär så har de gjort det helt okej. Okay. Jag har också Ove Helsingborg på tre. Ja. Det hade, ja, det, det, det kan man säga också. Jag hade, jag hade i alla fall Ove sist. Jag hade för... dem på två, på två, för där var det ändå godkänt. Var det inte så? Jo. jo. Är det något speciellt vi ska landa i? Ysta IF kan vi fastna lite vid. Det, det, deras startar, deras 6-7 första matcher, då var de ju 
en klar etta såklart. Men sen dess så har de ju ändå, de har inte kommit närmare toppen men de har bortsett från nu senast mot ja, Aranäs. Så, så har de ju nästan i stort sett gått rent ju. och ser ju ruskigt bra ut igen helt plötsligt. Både, ja, framförallt i European League då där man Flensborg-matchen som vi var inne på. De känns ju som att de eh, lite ser behov där med att de kan bli väldigt farliga eh, när det blir vårdags. Ja, det är ju bara tre lag man ser kan vinna. Alltså, nu är det bästa fem matcher. Så, så mm. är det ju bara. Mm. Det är ju i Akrishansta, Ystad och Sävehov. Mm. De andra, det kommer ju inte räcka till. De kan slå dem i Enstaka matcher men inte över en hel matchserie. Det är helt omöjligt. Eh, Hammarby. Som ja, är blanda och jätte. Ja, exakt. En, ena sekunden ser de jättebra ut. Och sen går de och förlorar till exempel mot Halby hemma. Alltså, ja, Dubbelmatet ja. mot dem är väl rätt liksom, eh, talande för deras säsong. Förlorar hemma och sen eh, vinner borta. Men det finns ingen... Eh, eh, Nej, det finns ingen riktig logik. Man kan... Det är liksom verkligen från match till match. Men jag tror det känns ändå som alltså att de... Alltså varje gång de är favoriter så det gillar de inte. Men när de får stor underläge och sådär, det är då de är bra. Och de har ändå slagit ut sig över kuppen också. Ja, det var ju det kanske det mest imponerande de har gjort den här ja. säsongen. Och det var ju inte med lite heller. Det var ju nästan eh, alltså, nosar på utklassningssiffror. Ja, det var hemma. i princip klart inför andra matchen känns så. Mm. Och så åker de ändå ner och jag tror de kryssar i Partille den matchen. Så. Nej, men de... Hammarby är ett lurigt lag. Alltså, det, det, det är inte ett lag man vill ha i ett slutspel. Nej, framförallt inte redan i en kvartsfinal. Nej, det skulle inte jag heller vilja ha. För de, de kan lite olika försvarsspel. De är inte rädda för att spela 7-6. De, ja, det känns som att, ja, det känns som att Dolk eh, inte riktigt i form. Kommer han i form också? Liksom, ihop med Davidsson, Aspen, Bäck och Alstrand där. Och, och sen har de fått in Morsten som jag tycker bara ser bättre och bättre ut. Och även han på högersex från Erik och Vigmark har ju mer och mer fått tag i över där nu efter korsbandsskada. Så... Nej, de, Hammarby tror jag kommer bli livsfarlig här i vår. Mm. Um, då är vi nere på två då. Godkänt betyg. Och där har jag Skövde, Önered och Guif. Skövde som ju inledde som en fyra men som är inne i någon rätt oförklarlig formsvacka. Och därför, ja... Det, jag vet inte vad man hade riktigt för förväntningar. Normalt sett kanske jag... Fem, jag fem, tror att med så var det så här. Man hade att fan nu har de tappat fyra bästa spelarna. Det här kommer bli tufft. Eh, så gick de och vann fem av de sex första. Fast de inte var riktigt bra. Men de, var, de vann matcherna ändå. Mm. Och då fick man helt plötsligt... Fan, de, de har inte tappat någonting. Och ändå inte har inte Ekman varit med och sådär. Uh, nu är de kanske på den nivån som man trodde att de skulle vara där i september. Ja, lite så. Men poängmässigt så har de väl ändå gjort det okej, okay, tycker jag. 
Ja, eh, om man försöker liksom glömma bort formsvacken här nu på slutet. Om man liksom bara tar eh, den total, det, totalen. Så jag, de är ungefär där man tror att de ska vara. Godkänt. Eh, ja. Där är vi nog rätt överens. Vad hade vi mer för några? Eh, Önnered också. Jag tycker också de är rätt så svåra att sätta fingret på. Jag tycker de är bra. Alltså, deras spel i matcherna har egent, borde egentligen generera i 16-17. Ja, ja, exakt. Vissa matcher inte sett alltså, dem jag ofta, men... det, Jag tycker det kanske det är det bästa laget som har, de är de som har varit närmast Kristianstad. Ja, förutom Sävård då. Mm. Ja, så pass. Äh... Ja, men jag har med känslan att det, det man har sett av dem är att de Borde ha vunnit lite fler matcher. Jo men som de tappar ju där i premiären. Tappar de mot Aranäs. Sex bollar upp med sju minuter kvar. Och förlorar med ett. Mm. Igår till exempel så leder de ju i. Ja i 55 minuter borta mot Allingsås. Och förlorar med ett. Mm. Så de har ju liksom inte haft någon flyt heller. För när de väl vinner så vinner de ganska klart. Känns det som. Uh... Och så Guif då. Erik, hur hade jag med? Sa jag det? Ja, jag hade ju dem på, som tre, tre, ja. Ja, tre där. Och Guif som ju ligger då på, ja de ligger ju där på den eh, översta kvalplatsen kan man väl säga. Riktigt, Guif, eh, de är ju som resten av, som hela handbollsligan är kan man säga. Ja, alltså de, de vinner och de förlorar och det finns ingen riktig eh, logik i det heller. Nej, de slår i princip topplag hemma och sen förlorar de mot bottenlag hemma. Alltså de, ja, man vet inte vad man får när de går ut på banan. Höga toppar och djupa dalar. Ja. Uh, underkänt kvar. Har, vi, uh, har du också uh, Lugge och Malmö då? Ja. Rörande överens. Ja, men det... det um... Malmö kan vi väl börja med som ju precis som många andra lag man visste inte riktigt, nöjd tränare oklar målvaktsposition men så här svaga trodde jag inte att de skulle vara och eh, nu tog de ju den där ångestmatchen och förlorade borta mot Eriko sen tog de ju ångestmatchen på hemmaplan målfattig historia så de är ju precis över strecket nu. Men som helhet får man väl ändå säga att det är underkänt med den truppen de ändå har tillgänglig. Och så som de ser ut så kommer de... Vad ska de vara glada om de inte kommer sist i den här serien? Har ju kastat bort rätt många onödiga poäng också. När de har haft... Jag tänker framförallt CBHs hemmamatch där. När de var... Hade jättegoda chanser att vinna den matchen. Och sen förlorade de helt plötsligt klart. För de kastade bort eh, tre anfall i rad i slutet. Lite så har det väl sett ut i flera matcher. Ja. Nej men, så... de, ja. Nej, men jag tycker de... Det har inte hänt någonting. Jag tycker bara snarare alla spelare bara ser sämre ut än vad de har gjort tidigare. Hilding, Inge Åsa får knappt spela liksom. Så ja. Kanterna som har varit fart och fläkt på i både Halby och första året i Malmö, Tumba och Hugo Hugosson, de är ju rätt mediokra just nu. 
Mm. Det, det, det har inte hänt någonting utvecklingsmässigt med någon. Det är väl möjligtvis han Santos på linjen som jag tycker ändå har varit en stabil spelare hos dem. Han tyckte jag de saknade väldigt mycket när de förlorade så stort mot Kristianstad. Ja. Han var väl var han skadad? Jag skadad ja, jag tror, jag tror det. Sen känns det lite elakt att placera Lugy på, på en, men jag måste ändå göra det för de har också, det är liksom ett sånt lag elakt på så sätt att det är så ungt lag och ja, man ska kanske inte ha så höga förväntningar på unga spelare, men de har ändå så unga är de inte längre eh, många av dem utan där är ju liksom, finns ju några års handbollsliga rutin. Ja, men t- tittar man på Sävehov, de är ju yngre än vad Lugy Ja, till och med det kanske så det tror jag, tycker jag absolut inte man ska skylla på. De är liksom etablerade spelare nu i Fredrik Olsson, Kasper Kjell, eh, Ybelacker. Mm. Alltså de har ju varit med nu i fyra. Alltså de här 0-0-0-lätterna. De, de kan man ju liksom inte... Den Axel Andersson på vänstersexan, de har varit med i ligalandslag och sånt där. Mm. Eh, Schnell, han har ju varit IFK Ystads bästa spelare. Han kanske har varit Lugis bästa spelare nu. Så det, ja, de har ju inte fått ihop det helt enkelt. Nej, och det är lite så, det är kanske så med fler lag, men att de, man säger så, ja, men de är bättre än vad tabellen visar. Men fan, nu är vi halvvägs in. Så, så mycket bättre än vad tabellen visar kan ju de här lagen inte vara som, som liksom ligger där i botten. Nej. Nej, det är ju så, så är det en tabell ljuger sällan. Nej. Ja, det var... Vi prickade väl in alla lag där. Ja, det gjorde vi faktiskt. Rätt, eh, rätt lika där, men... Eh, Nej, men vi kan eh. väl bara ta något kort om Allingsås och Ove. Vi pratar inte om dem, men Allingsås börjar ju bedrövligt, men är ju kanske nu ett av de mest formstarka lagen. Eh, på Allingsås vis så tuggar de ner lagen nu, fast det inte ser alltid så snyggt ut. Ja, man trodde ju verkligen inte där i början att det här, det här året kanske det inte blir som det brukar bli. Men det, det ser ut att bli precis så. Men jag tror inte att de kommer att klara av att hålla, hålla Öysta bakom sig. Öysta, de har en match mindre spelare också så de kan ju passera redan ja. ikväll eller då fredag kväll spelar de väl mot Aranäs. Uh, ja, och Helsingborg då som jag tycker ändå nykomlingar Tycker jag har blivit ja, materialmässigt sämre än de hade i Allsvenskan. Med Hedin bort, Tunnel Korsman skadad. Västergren Malmberg spelar inte på grund av knäskada. Och ändå så tar de lite poäng här och där. Liksom. Mm. Så de har gjort det okej okay med. Så länge, när de har tio räddningar en match är de farliga för vilket lag som helst. Men de har ju inte riktigt målvakterna med sig i alla matcher. Så kan man säga. Nej, och det är väl det typ som Malmö har väl haft liknande bekymmer. Det man ser ju där hur viktigt det kan vara med, med bra målvakter. Du, ja. eh, om vi, nu är vi ju ändå inne på svensk handboll, handbollsligan. Eh, du hade ju ett litet uppdrag där, Stocken, och fick leka sportchef. Jajamän, jag har ju fått det stora eh, att ja, 
Det var väl mest, det var ju flinks idé här Tack vare den här laddan som har blivit den här succén i Aranäs mm. Ja det är väl årets fynd i handelsligan så här långt Ja det måste man väl säga Jag, jag tycker det bästa värvningen är Liaba Men det, det största fyndet är ju Robert Laddan Så då eh, började jag ju där eh, Precis, var talangscout, sportchef eh, Eller agent på sig på vilken sida man ser det på Men eh, Nej, men de här fem tycker ja. jag De här hade gått rätt in i handbollsligan Och varit ganska bra Från allsvenskan ja. Det var ju upptaget ja. att ta ut fem stycken Som handbollsligan lagen bör Ja, kolla upp eller värva Helt enkelt till nästa säsong Kanske du ger det kanske lite Jag tittar på lite olika positioner också Jag har tagit en kant En målvakt Och tre nimetspelare Mm Tänk om ni går upp nästa stocken så väcker du, väcker du klubbarna som du kanske, du kanske vill ha några av de här spelarna i Amo. Ja, men det får, då får det vara så. Det är skit i. Mm. Eh, vi börjar med målvakt. Eh, Kenan Omerovic i Skåne. Eh, inte jättestor målvakt. Inte, har, har börjat med sin karriär tror jag i Borås, spelar Allingsås. Fick inte riktigt plats där. Det var väl det har ju varit ganska bra konkurrens på målvaktssidan där. Blev värvad till Anders Torp. Ja, första året var de väl femma, sexa. Han var bra. Förra året åkte de ur. Jag tyckte ändå fast de åkte ur så var han deras absolut bästa spelare. Och nu har han gått till Skåne och varit i princip bra i varje match jag har sett i alla fall. Oerhört spännande målvakt påläst. Eh, som sagt, inte världens största men ja, smart påläst och eh, ett av Sveriges bästa utkast liksom. Som motståndarcoach så vill man kan man inte spela 7 mot 6 mot dem till exempel. Ja, det är ju det kanske man liksom att det blir viktigare och viktigare för målvakter att vara riktigt bra kasta. Ja, nej men han är helt, jag har aldrig sett någon som är bättre. Han är helt brutal i utkasten. Men drar han dem alltså direkt i tomt mål? Ja, han drar dem direkt i tomt. Ja, alltså han missar ja. aldrig. Nej. Uh, ja, om jag nu har sett, jag har väl kanske sett Skåne 10 av 13 matcher. Och, och, ja, han, ja, om man har haft 20 kast så har han satt 19. Mm. Jag vet inte någon exakt statistik. Men han, han gör i alla fall mycket mål varje match. Han gör två, två varje match ungefär. Mm. Um, så det är ju en målvakt som jag Alltså oh, Är ganska ung också Jag vet inte exakt när han är född Om han är född 99 eller 00 Ja oh, n- Någonstans där i alla fall mm. um, Och jag tycker När jag ser Hamburgsligans målvakter Ja till exempel Ove och Malmö och sådär Han hade ju gått rätt in där Och varit starters i båda de lagen Alltså Går vi ja. vidare, vänstersex ja. Sebastian Fagerdal Tyresö Östin mål förra året Har inte gjort kanske lika mycket mål i år Men det är ju för att lagen står på han Och tjuvar hem på kontring Och, och sådana där saker liksom. Alla vet ju att när man möter Tyresö Då handlar det om en sak Det är att Fagerdal inte får göra 15 mål Sen har han några matcher där han gör 10-12 i alla fall Men otroligt säker i läget 
bra snobollar och ruskigt bra på tjuva i country. Han har ju svår sits. Kantspelare finns det ju alltid så himla gott om känns det som. Men då är kanske han nästa lärare då. Ja, alltså jag, jag vill ju tro det och det jag har sett av han och så där när man möter och man får känslan liksom att det är klass på han liksom. Han, ja, han gör sina 6-7 mål fast man inte har märkt den. Och det, det är ofta sådana som är klass. Ja, han har gjort detta liksom tidigare säsonger också. Att det är konstigt alltså att han har varit värvat i förra året till Tyresö från Skogås i Division 2. Ja, min gamla klubb. Ja. Ja. Så ja, man gjorde ju succé direkt. Men, men det är en... vad, vad, vad heter han? Vad heter han i efterhand? Sebastian Fagerdal, Harry Fagerdal är pappa. Tränare i Skogås. Han, han spelar jag ju med Harry för fan. Ja, precis. Finland kallar vi honom. Ja. Han är, jag tror han har finska föräldrar. Ja, precis. Det stämmer. Så går vi på 9 meter spelarna då. Då börjar vi i Västerås Ista. Anton Lindblom. Född 0 ehm, Ja, dominerar den där kullen. Kommer från Enköping. Jag tror att det är så här. Att han är på något sätt släkting med Bokvist fru. Mm. Ehm, jag är inte säker, men jag tror det. Enköping är inte stort. Du utgår bara från det. Nej, nej men alltså det, det, det är något som säger mig att jag har hört det i, genom åren. För då han var ju med i att nollet kul. De kom trea i pojkesm och ja, de, de, de var bra i alla fall. Och han har ju alltid varit stjärnan där och valde att gå till Västerås. Nu var Västerås för, alltså har haft ganska många bra nimetspelare. Ehm, och så var han utlånad efter jul förra året i Gulf. Okay. Och fick väl inte as mycket speltid Men spelade väl ändå Ganska mycket alltså 20 minuter per match kanske Men så valde jag att gå tillbaka till Västerås Och i år så är det han som är Västerås eh, Härförare, skytt Spelfördelare eh, Ja Alltså han, han är antingen sist eller nässis På bollen, spelar tre bakåt Driver alla uppspel Gör alla val i 6 mot 5 7 mot 6 Ja, han är Västerås Ista just nu på här sidan. Mm. Så att du tänkte att han hade fått goda genom från Bokvist, men så funkar det inte. Nej, men, men, han, men han har liksom den auran att han liksom kan driva ett lag. Och jag, ja, jag tror med hans egenskaper, jag ser andra spelare så tror jag han skulle färga ordentligt i Hammarsligan redan nu. Han har tagit ett kliv till i år. Mm. Du Robin, Bokvist fru är ju gammal landslagsmålvakt. Vad heter då Lindblom i efternamn också? Ja, men då ja, jag tänkte jag ju ja, rätt. Men ja, ja. Så att det, det finns handbollsgenor ju på den sidan också. Ja, ja. ja. Sen går vi på nästa. Det är två stycken från samma lag. Och det är från HFK Kallskrona. Då. Eller HF Kallskrona. Mm. Så det är på vänster. Ja, inte Axel Söderqvist. En, Va, vad eh, Axel Söderqvist HF Kalskrona, vänster nia Hör ni med? Ja vi har Ja bra eh, ja, alltså, Jag skulle väl vilja säga att det är En av de större Talangerna i svensk handboll just nu Alltså en ja, En blandning 
mellan Jonathan Svensson och Jepson. Liksom. Men, ja, men ändå ett bättre genombrott. Eh, tung, stor, stark. Har väl haft emot sig genom åren att han är jävligt skadebenägen. Men nu verkar han ju ha fått träna på sig och lagt på sig muskler och sådär. Han, ja. Är det, är det en han Blekinge? Vissa matcher så bollar han med sina motståndare. Liksom. Är han från Blekinge eller? Nej, han är från Växjö från början. Ah, okay. Hur gammal är De han? Är... Vad sa du? Hur, hur gammal är han? Ungefär? Han är född 02. 01. Ja, ja. Han och, ja, precis. Så, så han är ett år äldre. De var ju ett bra juniorlag där med han och Stenmalm och sådär innan Stenmalm. Ja. Så de spelar ju samma lag där kan man väl säga. Nej men han är alltså ett praktexemplar fysiskt och skjuter som en häst sparkar. Sen finns det saker att förädla på han liksom spel intelligens och sådär men ja i grunden en urtyp som skulle färga i vilket handbollsliga lag som helst på vänster nio. Ja. Eh, då har du en kvar då, i samma lag, Karlskrona. Ja, och det är också från HF Karlskrona att kanske den som har lyft dem till där de är nu, att de leder serien och inte har förlorat en. Visserligen tappar de en poäng hem nu mot oss sist, men han var banans kung. Det är Trym Skoglund, född 97. Från Norge, Fjällhammer. Eh, ja. Han är eh, mitt nia. Inte allt för stor. Eh, Som de tog i, till den här säsongen va? Ja, precis. Mm, mm, de tog han från norska högsta ligan. Eh, otroligt bra Alltså han gör alla andra bra Och dessutom så är han jävligt snabb Och farlig själv Alltså jag vill inte säga Luke Steins men Alltså ja, han, ja, han Han skojar I den här serien i alla fall Han är på tok för bra Att få spela handbollsan svenska Och är dessutom liksom så, så kort med då? Ja han är ju en Vad kan han vara 1,75 kanske Max ja, ja. Eh, helt outstanding har varit i den här serien när det gäller alltså, han är dessutom i alla fall i allsvenskan klarar han sig på en tvåa roll för att han är smart och spel, spelskicklig liksom. och så driver han ju upp spelen de gör ju ja, 50% av sina mål i uppspel och det är han som ja, är näst sist eller sist på bollen varje gång och dessutom så gör han ju de här unga Ytternina, Sivertsson och Söderqvist Otroligt bra liksom. Så han, och mitt sexerna med. Han, ja, nej men han ser hela banan. Ett, alltså ett spelgeni. Mm. Eh, jäkla fin genomgång. Den, den, den konspiratoriska skulle ju. Man noterar ett. Att du inte har med några armspelare. Och du har två från Karlskrona. Jag tror på det du säger. Men eh, det kan ju också vara så att du tipsar nu handbolls. Eh, eller handbollsligalagen. Och. Handelslägelagen som är i kris går in och värvar nu lite någon av de här Karlskrona, försvagar Karlskrona om och vinner serien. Ja, men jag tror han Axel Söderqvist, han skrev väl på två nya år här för ett tag sedan. Ja. Och ja. Han trym tror jag har två eller tre år. Så. Ja. Eh, sen, sen finns det ju, sen har väl säkert jag någon spelare som hade kunnat vara med där, men där tänker jag inte ge 
Hamburgsliga-lagen, det får de ju se själva. <laughs> Absolut. Vi får väl säga också att eh, Amo stod för en eh, bragdvändning får man väl nästan säga. De lånade med 4-5-6 bollar där sent in i matchen mot Skåskrona. Fick ändå med... De lånade med åtta bollar. Ja, var... åtta till och med. Så någonting på Twitter fladdrar för mig om detta. I mitt flöde. Ja, det kan ha hänt då. Att man skrev det. <laughs> ja, ja, ja. Du fick ju mycket cred också. Det var väl du kanske nöjde dig med att svara dem. Men, men, Nej, men alltså det var ju... Och det var ju en brutalt viktig poäng. Nu är vi två poäng efter... De har dubbelmöte med Skåne som alltså inte är allt för lätt vi har mot AIK. Sen möter vi dem 21 december på hemmaplan. Och då... Ja... Ja, det, ja det, där har jag svårt att se att de ska kunna vinna mot oss. Det blir, det blir en sån match och det blir den och sen skulle vi hålla också koll på Talant och Ortega. Ja, den här är ju innan jul redan så. Ja, det är perfekt. Stockenvarm mot Ola Lindgren. Vi har den, vi har handbolls-VM och vi har sen Barcelona och Det är liksom en, en trestegsraket. Amo, Hamburgs VM, Barcelona. <laughs> ja, ungefär så. Ja, fint sällskap. Perfekt. Då eh, har klockan blivit mycket va? Ja, jäkla ja, mötigt avsnitt. Nu är det jäkligt mycket kan jag säga. Och vi, vi, nu har vi inte med det här ämnet som vi har sparat från förra veckan, den här veckan heller. Men vi skjuter på det en vecka till. Det är tidlöst, så vi kör det nästa gång. Tack för idag säger vi på återhörande igen om två veckor med ja, förhoppningsvis hela gänget. Japp. Yep. Ja. Tack för Aj, Aj, aj. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.